1: El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. O triunfan los mafiosos, o regresan los mafiosos, o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Esta semana el periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitin perteneciente al movimiento de centro-derecha Construye, murió al ser atacado de bala después de abandonar un colisión en el norte de Quito tras encabezar un mitin de campaña. Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi ha duplicado la tasa de homicidios a 25 por cada 100.000 habitantes desde el 2022. Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. El periodista y exmiembro de la Asamblea Nacional, disuelta en mayo por lazo, aparecía segundo en la intención de voto con aproximadamente 13% de la intención de voto detrás de la abogada Luisa González, que tenía el 26.6% de las intenciones de voto la única mujer en la competencia y afín al exmandatario socialista Rafael Correa. El diario El Universo, el principal de Ecuador, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicario y con tres tiros en la cabeza. Después del asesinato, inmediatamente hubo arrestos. Seis ciudadanos de origen colombiano, más otro personaje también de origen colombiano que eh, levanta suspicacias, porque se dice que había muerto tras la balacera en la escena del crimen, sin embargo videos lo muestran todavía con vida llegando a la estación de policía de la mano de otros agentes policiales y después aparecería, según estas cámaras de vigilancia, muerto en esta estación de policía. Entonces esto levanta aún más sospechas en un país de por sí ya sacudido con otros asesinatos políticos como el de hace unas semanas de un alcalde que fue ultimado también y que se une a aproximadamente otros seis políticos ecuatorianos que han muerto en este año a manos del crimen organizado. Esto nos hace ver que Ecuador actualmente es el epicentro en Latinoamérica de un movimiento del crimen organizado que tiene a Guayaquil como la ciudad donde se está llevando casi toda la droga proveniente de Sudamérica, embarcarla rumbo a México y rumbo a Europa por diferentes mafias, sobre todo la mafia de los cárteles mexicanos. Esto pues atraviesa totalmente a toda Latinoamérica, sale del contexto ecuatoriano y se convierte en un problema de seguridad internacional en toda Latinoamérica y en específicamente en México debido a la extraña reacción del gobierno mexicano ante este magnicidio y que es lo que hoy vamos a hablar en las claves del mundo Amigos, los saludamos con mucho gusto Como todas las semanas En este podcast de Organización Editorial Mexicana Soy Víctor Hugo Rico Editor de la sección de Mundo del Sol de México Y para platicar Pues de este tema Que ya nos ha llevado a otros episodios De este podcast Me acompaña, como siempre Mi compañero y amigo Jair Soto, también Coeditor de la sección de Mundo del Sol de México Yair, un gusto saludarte como siempre para comentar pues el tema de la semana que pues ya nos ha llevado a muchos episodios porque pues precisamente como mencionaba, eh, Ecuador se está convirtiendo en el epicentro del de crimen organizado en Latinoamérica, Yair.
2: Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos a las claves del mundo, sí, bien dicho Víctor en el sentido de que Ecuador está viviendo esta decadencia de seguridad que lo ha colocado como la capital en este momento de la lucha del narcotráfico y en donde se están viendo vinculados varios grupos criminales internacionales y sobre todo, como lo mencionas Víctor, grupos criminales de México, donde el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación aparentemente se están y peleando este territorio que se ha convertido en una zona deseada para el tráfico hacia Europa, hacia el mismo Estados Unidos o la distribución en toda Sudamérica de narcóticos como la cocaína que sigue en expansión en el mundo. Esta seguridad en el país que sigue en decadencia pues desde los últimos años y muchos analistas señalan que prácticamente fue la pandemia del coronavirus donde hizo que se disparara. Más esta inseguridad donde la violencia se trasladó a las calles viendo situaciones de, de extorsiones, de asesinatos, sicariatos eh, y ahora también eh, en un tema de, eh, de violencia política que se trasladó más allá de las redes sociales como se vive en todo el mundo cuando hay elecciones cuando están eh, encarando un proceso electoral. Ahora estamos viendo también eh, esta ola de, de amenazas de, de muerte y ya se cumplió una de ellas, que es el caso de Fernando Villavicencio, que era conocido por ser un candidato eh, que estaba en contra de la corrupción y en contra del crimen organizado, además de, eh, de ser de profesión periodista, que ya arrastraba algunos enemigos, incluso el mismo correísmo estaba en contra de él, él mismo se declaraba eh, enemigo de esta tendencia de izquierda en Ecuador de Rafael Correa, y de hecho en sus investigaciones marcaba mucho este tema de la corrupción que estaba detrás del expresidente que actualmente está refugiado en Bélgica de cierta manera este periodista y, y ex candidato pues estuvo muy vinculado en que eh, muy relacionado en los casos que lo orillaron a refugiarse a Bélgica eh, el expresidente Rafael Correa. Entonces, nos hace también preguntarnos qué está pasando en Ecuador, cómo es posible que tan solo en dos, tres años esta violencia se haya disparado. Eh, se habla de, de una violencia que se está desbordando, lo mencionabas, Víctor, que se han duplicado los casos. Hemos visto en los últimos años una batalla violenta en las prisiones, donde se están peleando el control de, de las cárceles entre varios grupos locales. Eh, que ya eh, han eh, mostrado que hay un estrecho vínculo con eh, cárteles mexicanos. Eh, desde 2016, la tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado casi un 500% con una estimación de 22 asesinatos por cada 100 mil personas en 2022, una cifra que mencionabas hace rato, Vic. Y bueno, esta cifra que eh, fue revelada por Global Verisk y habla también que en Guayaquil, eh, esta ciudad ecuatoriana eh, considerada en este momento la más peligrosa, está registrando 1,390 muertes violentas en el primer semestre del año, casi tantas como todo 2022 y cerca de la mitad de los 3,500 casos registrados a nivel nacional. Entonces eh, hablamos de que Ecuador que se está convirtiendo en la capital de la violencia del narcotráfico en América Latina, pues es Guayaquil, la ciudad donde se está concentrando esta batalla, este conflicto que está dejando ver bastantes disputas que engloban a, a varias organizaciones criminales internacionales y a, más allá de lo que vamos a hablar en un momento en el caso de los grupos vinculados con cárteles mexicanos, también hablar de, de los sicarios colombianos que están eh, distribuidos en toda esta región. Estamos viendo que son los protagonistas de tres masacres recientemente registradas en el tema de violencia del narco contra la los políticos, evidentemente el caso de Villavicencio y también reportarnos al asesinato del presidente de Haití y también al del fiscal paraguayo, donde eh, están fuertemente vinculados estas organizaciones transnacionales de tráfico de drogas y estos colombianos que presuntamente pueden estar contratados por estos grupos, pues están encabezando la lista de asesinatos y magnicidios en esta región latinoamericana,
1: Así es, hay que eh, remontarnos un poco al pasado reciente y que es eh, tema de otros dos podcasts, como les eh, comentamos en un principio, que ya habíamos hecho el primero cuando empiezan las eh, masacres en las cárceles de Ecuador, que empieza a haber a desbordar estos eh, motines y asesinatos en las cárceles, donde se empezaba a dar a conocer que... Había bandas eh, ecuatorianas que estaban al servicio de cárteles mexicanos, es el caso de los choneros que estaban al servicio, estos grupos de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa y por el otro lado estaban los lobos, entre otros grupos, no son los únicos, pero entre otros eh, se mencionaba a los lobos que estaban por su parte, relacionados y al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí empiezan la, a mencionarse cómo los cárteles mexicanos pues prácticamente controlaban el flujo de cocaína de Sudamérica, cómo estaban ya desplazando o habían desplazado a los narcos colombianos, incluso al interior de Colombia, ya se habla de que los eh, cárteles mexicanos ya controlan todo el sistema de producción y distribución y las bandas locales pues solo sirven digamos de apoyo. Y después pues viene el, el tema de la disolución de la Asamblea Nacional. ...en pleno juicio político... ...contra el actual presidente Guillermo Lazo... ¿no? ...el 17 de mayo Lazo... ...disolvía la Asamblea Nacional del país... Eh, ...mientras el Congreso liderado por la oposición... ...intentaba destituirlo... ...por cargos de malversación de fondos... ¿no? ...Lazo dis de disuelve la Asamblea... ...y convoca a elecciones... ...que es en el proceso que estamos actualmente... ...y que estas elecciones se desarrollarán... Eh, ...presidenciales el próximo 20 de agosto... ...esto porque Lazo estaba acusado... De precisamente malversación de fondos, pero también había dudas porque había puesto a su cuñado en un puesto de gobierno importante y estaba también acusado de relación que, que tenía relaciones con la mafia, no. E incluso un, un periódico de allá de Ecuador llamado La Posta reveló audios que vinculaban a su cuñado con la mafia y esto empezó a atraer las sospechas sobre el mandato. De, de Lazo y por eso empieza a gestarse este juicio político. Lazo, a diferencia de lo que pasó en Perú, al disolver el Congreso, eh, pues tenía todo el apoyo del establishment, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, entonces pues lo pudo hacer sin ningún problema, va amparándose en ciertos artículos de la Constitución eh, Nacional y convoca elecciones donde pues entre otros estaba eh, Villavicencio. Como, como candidato. Entonces en este contexto de descomposición política, social y de la seguridad pública viene el asesinato de, de Villavicencio y en esto entran estos dos bandas del narcotráfico que mencionamos. Los choneros, según Villavicencio, ya lo habían amenazado de muerte, los choneros. Que eh, están relacionados con el cártel de Sinaloa, y según medios eh, nacionales e internacionales, estaban muy vinculados con la banda de los Chapitos, que es una de las facciones del cártel de Sinaloa, con pues los hijos de eh, el Chapo Guzmán. Sin embargo, después del asesinato eh, aparece en todas las redes sociales, en internet, un video que se hace viral, donde supuestos integrantes de la banda de los lobos, que está afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación se atribuyen el atentado y acusan a Villavicencio y a otros candidatos de no cumplir supuestamente sus compromisos a cambio de dinero que estos grupos de narco le estaban dando para sus campañas.
2: Nosotros la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también ya topi, maldito chuche tu madre.
1: Cumple tu palabra, si no cumple tu promesa y al tope, será el siguiente. lobo lobo a Y para enturbiar todavía más este panorama, eh, a las pocas horas aparece un segundo video viral, también en internet, donde otro grupo que también se hacen llamar eh, Los Lobos, este, esta banda delincuencial que se supone que sería la segunda banda más importante de Ecuador Donde medios locales hablan de que tendría hasta 8 mil miembros en sus filas Y controla de las, las cárceles más importantes de, de Ecuador Este segundo grupo sale a decir que ese primer video es falso Que esa gente que aparece ahí no pertenece a su organización criminal Y que ellos... No atentaron contra Villavicencio. Según este video, el, el portavoz de estos eh, criminales dice que ellos no matan políticos y que eh, lo que se estaba buscando con el primer video era culparlos o a culpar a su organización de un crimen que ellos no cometieron para eh, traer más incertidumbre a la política de, de Ecuador y pues precisamente eso es lo que está pasando hasta el momento. Solo hay seis, eh, como mencionábamos, seis colombianos capturados y un séptimo que murió y que todavía pues no se sabe qué pasó con él, ¿no? Esto pues según eh, el Universo este este periódico colombiano pues dice que acelera la descomposición. ¿No? porque precisamente producto de este abandono del Estado en términos de seguridad es que el propio sicario que disparó al candidato fue asesinado en el interior de un organismo público, a diferencia de lo que se hablaba al principio, que había sido eh, pues asesinado en el lugar del crimen de Villavicencio. Esto pues solo delata la descomposición total del Estado colombiano, no solo en términos pues de seguridad pública, sino también de, de la política eh, en Ecuador ya, pues se habla claramente de un narcoestado, es lo que se está diciendo. Y pues esto eh, al final nos hace preguntarnos cómo está llegando a Ecuador a estos a eh, límites de violencia política, de violencia del crimen organizado, cómo Ecuador y su puerto de Guayaquil se convirtieron en el epicentro de el trasiego de droga de todo Sudamérica, ¿Por qué los cárteles mexicanos ya están tan metidos en todo este este problema? Incluso la DEA, en su último informe que dio ante el Congreso de Estados Unidos, la jefa de la DEA habla de que el cártel de Sinaloa, nada más un solo habla del de cártel de Sinaloa, ya estaba en más de 100 países, o sea, ya es una organización realmente transnacional que, pues... Eh, como les decíamos, atraviesa completamente la política de toda Latinoamérica, ¿no? donde incluso el secretario, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, hace unas semanas habla, por ejemplo, de una mexicanización del de crimen organizado en su país, porque también ya las bandas locales ya responden. Muchas al cártel de Sinaloa y otras al cártel Jalisco Nueva Generación Costa Rica, que era un país relativamente seguro todavía hace 10 años. Ahorita sus índices de asesinatos están rompiendo todos los récords posibles y esto pues atraviesa a toda América Latina, Jair.
2: Así es, Vic. Eh, hemos visto en los últimos años una serie de, de ataques y batallas entre estos grupos de delincuencia organizado que han mostrado esta violencia extrema que antes no se había visto en países como, eh, como Uruguay también, en Paraguay, un país que va también en ascenso el, el narcotráfico. La realidad es que eh, llevan décadas eh, operando grupos eh, criminales del narcotráfico en estos países, pero la diferencia ahora es este tema de la violencia, cómo se ha visto cuerpos desmembrados al estilo mexicano, eh, esto totalmente escuela. Eh, del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación un tema que desafortunadamente aquí en México ya podemos estar muy acostumbrados y verlos con normalidad pero son países eh, allá en Sudamérica que eh, están in iniciando este proceso de violencia como lo mencionas Víctor en Costa Rica también en Argentina algunos casos un poco aislados pero casos que eh, no se habían visto en años anteriores esto demuestra pues, realmente esta eh, fuerza que tienen los cárteles mexicanos eh, en estos países sudamericanos, en el que eh, pues eh, claramente eh, dejaría en claro esta influencia en su manera de operar y en su manera de luchar por los territorios eh, para extenderse aún más, eh, como si no fuera poco, como mencionas, vi que esta influencia de 100 países que tiene el cártel de Sinaloa eh, aún quiere más, quieren eh, control total y así es como operan estas mafias de, de narcotráfico en toda América eh, Latina. Por ejemplo, eh, en este tema de Ecuador eh, hemos visto estas masacres carcelarias en el que ya son más de 400 muertos, eh, una cifra que se, prácticamente se recaudó en un año. Hemos visto eh, ejecuciones en las calles, el tema del, del magnicidio de Villavicencio, otras amenazas de muerte ya directamente vinculadas con el narcotráfico, contra políticos, contra empresarios, contra civiles normales, eh, eh, temas que no se habían visto mucho en este en este país, y el, la cosa es también de que el gobierno ya también ha identificado la injerencia de estos cárteles mexicanos en Ecuador, no pero también eh, Paraguay, lo mencionaba hace rato, se han visto episodios violentos, eh, y uno de ellos fue el del año pasado, el asesinato del fiscal antidrogas, eh, que pasaba su luna de miel en Colombia, pero ya tenía bastantes amenazas por sus investigaciones, y fue acribillado a puertas de su despacho. Eh, esta tasa de homicidios también en Paraguay fue eh, desde el 2020 eh, superior al 70 por cada 100 mil habitantes, que representaría un poco más de 10 veces más el, el, el promedio nacional y estos son cifras del Ministerio de Interior de Paraguay. Sin embargo estos actos que más impacto generaron pues fue la matanza de dos funcionarios de, de gobierno este caso de Marcelo eh, Pechif, que es el fiscal antidrogas, que estaba eh, investigando eh, a unos delincuentes capturados que pertenecían a organizaciones criminales de origen brasileño, precisamente eh, el grupo Primeiro Comando Capital, que es considerado eh, uno de los grupos también más violentos y de mayor influencia en Sudamérica, que es procedente de Brasil, y otro grupo llamado Comando Bemelo actualmente no se habla de algunos vínculos que puedan existir en, entre cárteles mexicanos y las bandas criminales en Brasil, pero son de alta influencia en toda la, la región. Eh, se habla también de que eh, estos grupos eh, brasileños ...están a la orden y se han convertido en los lavadores de dinero de grupos eh, libaneses... ...también de grupos albaneses que están operando sobre todo en Brasil, Argentina y Paraguay. Y, y en el tema de Paraguay pues eh, 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 se habla de también de la injerencia ya de estos cárteles mexicanos... ...que puede abrir un conflicto precisamente con grupos criminales de, de mayor instancia... ...en cuestión de tiempo como son estos grupos de Primero Comando Capital que eh, eh, están también muy vinculados al narcotráfico de Colombia y el tema de Colombia es uno de los los analistas hablan de que eh, eh, tiene mucho que ver el caso de Colombia en esta expansión de violencia en toda la región debido a que en los últimos años sabemos que desde la década de los ochentas con Pablo Escobar, que era la capital de la violencia eh, del narcotráfico eh, eh, ahora en los últimos años, en las últimas décadas con el tema de los pactos de paz eh, pues muchos grupos han, han quedado desvinculados del narcotráfico, por ende varios de sus miembros eh, han quedado, digamos, de alguna manera desempleados o, o sin actividad, por lo que se han refugiado en otros grupos de violencia, eh, se han refugiado en, en los grupos de, vinculados al, a los cárteles mexicanos, como es el tema de, de los choneros o de los lobos en Ecuador, han buscado estos grupos de resistencia de, o, o de resiliencia del de narcotráfico eh, para seguir operando de manera clandestina. Entonces habla que el, los programas de paz total que se han visto en Colombia le han quitado poder al narcotráfico en Colombia, pero eh, sus eh, narcotraficantes de bajo rango se han refugiado y han fortalecido, de, 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 por otro lado, a estos grupos extranjeros. Entonces la baja influencia de Colombia ha permitido que eh, se siga expandiendo la fuerza de cárteles mexicanos o incluso pues eh, que se siga peleando esta estas propiedades territoriales entre grupos rivales,
1: Vic. Así es y pues hay un dato eh, alarmante en cuanto a esta crisis de inseguridad que hay en América Latina a raíz del crimen organizado, ya que según eh, es eh, Inside Crime, América Latina, que pues tiene el 8% de la población mundial, concentra el 37% de los homicidios de todo el planeta esto según Inside Crime, y que la principal causa de todo este repunte de homicidios uh, es por el crimen organizado. Así vemos el caso de El Salvador y Honduras, que encabezan la lista de homicidios más alta del mundo, según eh, Naciones Unidas. Está el caso de Chile, que también era un país relativamente seguro hace pocos años y que también está sumergido en este problema. Los homicidios han aumentado 33% en comparación con el año pasado. En Brasil también eh, mencionabas a estos a estos grupos del crimen organizado que están pues eh, eh, haciendo también el problema de la eh, de los asesinatos cada vez mayor Argentina el caso de Costa Rica que ya mencionábamos que eh, los homicidios aumentaron 66% en una década y se supone que según el, el gobierno va a romper récords en este año está el caso que también mencionabas de Paraguay que se está convirtiendo en un centro logístico clave para el mercado mundial de la cocaína y que está en este momento afectado por la por la por los por la narcoviolencia aparte pues eh, obviamente México que es uno de los epicentros de la violencia eh, donde según eh, el índice de paz de México 2023, los homicidios asociados a la delincuencia organizada aumentaron casi un 300% desde 2015 hasta 2023 y pues estamos eh, en el caso de México, eh, pues para, para cerrar este capítulo eh, la, es muy extraño la reacción que ha tenido el gobierno mexicano después del asesinato de Villavicencio tanto el presidente antes Manuel López Obrador como la la canciller eh, mexicana defendieron que no hay pruebas de que el cártel de Sinaloa estuviera detrás de este magnicidio Esta eh, Alicia Bárcena la secretaria de Relaciones Exteriores junto estaba junto a Anthony Blinken, el, el secretario de Estado de Estados Unidos, allá en Washington eh, en una conferencia de prensa donde le preguntan sobre este tema y lo primero que dice Villavicencio dice no hay evidencia Sí, sí sabemos que el candidato Villavicencio había hecho pronunciamientos en su campaña, pero no hay ninguna prueba, no hay evidencias ni pruebas de nada. El presidente López Obrador también había afirmado antes en su conferencia de prensa matutina que no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio. Dice, en tiempos electorales se inventan cosas, dice López Obrador. Entonces, pues es muy extraño, ¿por qué sale el gobierno mexicano? Pues prácticamente parece como si estuviera defendiendo al cártel de Sinaloa. Eh, hay que también recordar que eh, por muy cierto que sea que estos cárteles están en todo este problema de violencia, el gobierno de Ecuador está, eh, hablan de que también lo está utilizando para expiar sus propias responsabilidades como lo decíamos, como pues que se está convirtiendo en un arcoestado y la corrupción está permeando los más altos niveles de gobierno. Esta también sería una forma de culpar al crimen organizado de sus propios pecados. Y esto podría ser una de las causas de que México está pues hablando de que este problema no es solo o no hay pruebas. De, la de que el, el crimen o los monarcos mexicanos estén detrás de este magnicidio pero esto todo nos lleva a preguntarnos precisamente qué está pasando por qué esta extraña reacción de México para, este, la, para defender a estos cárteles mexicanos. Al final dice, esperemos a que la investigación diga lo que pues le, quiénes son los culpables, como si fuera pues básicamente un perito se está convirtiendo el gobierno mexicano, pero como litigando a favor de los narcos. Esto pues deja muchas preguntas abiertas sobre cómo eh, la narcopolítica está presente en todo el continente.
2: Así es, Víctor, y ya para cerrar el círculo del tema de Ecuador, cabe destacar que el 20 de agosto son las elecciones en este país eh, para elegir presidente, por lo cual sumerge en una profunda crisis eh, política, social y electoral el asesinato de Villavicencio, que ahora eh, prácticamente va a dejar en, un, en el vilo el tema electoral en este país.
1: ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! ¡Se acabó el tiempo de la amenaza! ¡Aquí estoy yo! ¡Que me van a quebrar! ¡Podrán doblarme! ¡Pero nunca van a quebrarme!
2: Pues nosotros nos tenemos que ir, esperemos que les haya gustado este podcast, los invitamos a que nos sigan escuchando, todos los lunes hay un episodio nuevo de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast, por favor escúchenos al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición, los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast .com mx y nuestra cuenta de Twitter, arroba elsolde méxico Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y muchas gracias Vic. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Jair. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.